0: Olá, seja bem-vindo ao Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com um jeito extremamente estratégico, onde eu trago profissionais de alto sucesso, de altas posições para poder compartilhar com você como você pode se destacar, crescer, assumir altas posições, tudo isso com muito propósito, protagonismo e alta performance. Hoje eu estou com uma convidada super especial, Silvia, ela é diretora de gente na maior empresa do Brasil de consultoria e gestão na área da saúde. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cash, Silver.
1: Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho desse ambiente corporativo, dessas competências, desse, desse mundo novo pós-pandemia também.
0: Verdade, exatamente. Então, hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, como os profissionais podem se destacar nesse mundo corporativo, como a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre essa de liderança. Mas eu queria começar ouvindo um pouquinho a tua trajetória. Eu confesso que eu olhei no teu LinkedIn, vi a tua história, achei incrível. Eu falei, eu preciso conversar com ela, porque ela tem uma história incrível e, com certeza, tem muita gente que vai aprender com aquilo que você já passou? Conta para gente.
1: Eu poderia começar dizendo assim, de operadora de caixa a diretora de gênero. Isso já dá um podcast, né? Então, eu comecei... A me Pode ser o a... título desse podcast, inclusive, tá? Pode ser, não é? Eu acho que faz parte. É. Então, eu comecei como operadora de caixa, tenho muito orgulho de dizer isso, numa grande rede de supermercados aqui de Recife. Só que eu sempre quis chegar em algum lugar para sair da minha realidade da minha realidade de vida mesmo. Ah, tá. Eu só não sabia onde eu queria chegar, mas eu sabia que eu, eu tinha que sair dali. Né? E aí eu comecei a ne, nesse movimento. Depois eu fui, falei, peraí, eu posso ir para o outro lado. Eu era operadora de caixa, eu via as promotoras de vendas, eu posso ser uma promotora... De... Cheguei a ser promotora de vendas, saí de trás do caixa e fui para frente de loja. Né? E daí eu queria mais. E aí foi quando eu comecei numa consultoria, numa, numa empresa de serviços terceirizados, tá que trabalhava com grandes players também do mercado. E aí eu comecei como recepcionista. Dali, a minha curiosidade, que nunca me faltou, porque eu acho que isso é uma característica positiva para quem quer crescer. Verdade. Né? Eu comecei aí para a ir área administrativa, é, cheguei a ser encarregada administrativa do grupo, porque era uma consultoria que estava presente no Nordeste. E, dali, eu comecei a minha trajetória de recursos em recursos humanos. Tá né? Então, já tenho 19 anos aí na área de recursos humanos. E comecei a crescer, a, a procurar estudar. né Fiz minha faculdade, comecei a buscar outros Qual desafios. Qual faculdade você fez? Qual eu foi a sou área? sou formada em administração de show. empresas. show né? Diferente da grande maioria das pessoas profissionais de RH, que são psicólogos. Sim, 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 sim. E isso me deu uma base muito boa de entendimento do negócio. né E aí fui me interessando. Fui crescendo, né? comecei na área de recursos humanos, na área de benefícios, também, uma área bem, bem operacional, mas estratégica também. Tá. E aí eu fui crescendo dentro dessa posição, fui trabalhando em vários negócios. Isso também Segmentos me deu. diferentes, segmentos né? Segmentos diferentes.
0: Qual a vantagem de você trabalhar em segmentos diferentes, principalmente hoje você está numa posição de diretor, ou seja, ultra estratégica?
1: Uhum. O que é que isso me, me, me deu, o que é que isso me trouxe né, na minha carreira? Diferentes culturas. Diferentes pessoas, diferentes processos, diferentes ferramentas. E aí, hoje, né, na empresa atual, eu preciso olhar para o que cabe naquela empresa. Não adianta é, saber fazer a melhor ferramenta, ter o melhor processo que foi impl implantado lá atrás naquela empresa se eu não souber o momento de implantar aqui. Se eu não souber usar essa prática. Sim. Se eu não souber usar essa experiência no lugar certo e no momento certo. Sim. Então... Isso me deu uma visão né de o que fazer e também de esperar para poder propor né, a melhor solução, porque Recursos Humanos é design de solução é verdade né, para suportar a estratégia do negócio. E isso me deu uma bagagem bem significativa para chegar até aqui. tá
0: Essa frase eu vou guardar, tá? Recursos Humanos é design de solução, porque realmente é. Mas, ao mesmo tempo, pouca gente enxerga isso
1: exato não adianta dizer só ah, recursos humanos tem que trabalhar para o negócio tem que ser estratégico que essa frase já está bem batida. Sim, mas o que sim, é ser sim. estratégico né? na prática o que é ser estratégico é trabalhar em conjunto é, a colaboração hoje também é muito importante não é fazer é, recursos humanos sabe tudo né? não é fazer sozinho é isso que eu quero exato. dizer é construir com a área afim ou com o cliente interno né, as soluções as melhores soluções para o negócio.
0: Exato. E eu acredito que os melhores profissionais são aqueles que são as melhores soluções para suas posições. Então, tem um match aqui, né? Daquilo é. que você fala em relação ao RH. Porque, como eu faço mentoria de carreira, e eu faço mentoria de carreira com profissionais, são diretores, C-level, gerentes, enfim, consultores. E eu falo muito para eles. Muitas vezes eles reclamam. Poxa, Rodrigo, estou trabalhando, às vezes, seis meses, um ano, dois anos. Achei que ia ser promovido e não estou sendo promovido. A primeira pergunta que eu faço para eles é, antes de pensar na promoção, você está sendo a solução para a tua posição hoje. Então, é a primeira coisa que você tem que entregar é ser a solução. Depois, é fazer um posicionamento para a próxima posição. Porque, às vezes, aquilo que você falou, saber esperar, também faz parte da jornada de crescimento profissional. Né? Faz
1: parte. E uma outra coisa que foi diferencial na minha carreira nesse crescimento, lá da operadora de caixa até a diretora de gente, é fazer um pouquinho a mais. Sim. Entrega um pouco a mais, se dedica um pouco a mais. É, para que você possa se destacar. E uhum. aí, consequentemente, você começa a se destacar entre seus colegas. Sim. E aí, entre gestores. Né? E você vai ganhando visibilidade. Não porque você quer se mostrar, mas porque você, de fato, é um diferencial quando você mergulha e você tem interesse em entregar um trabalho melhor, um trabalho de qualidade. Tá. Então, para mim, sempre foi assim.
0: Concordo contigo. Qual foi o segmento? Você está falando segmento, né? Você falou... Sei que você trabalhou na área de educação, sei que você trabalhou também aqui... Eu trabalhei
1: em transporte público. Tá bom. Eu trabalhei em indústria naval. Ok. Né? Eu trabalhei em marketing. <risos> <risos> e hoje eu estou em tecnologia, né? Porque a MV é tecnologia em gestão para a saúde, né? Sim, sim, sim. E que presta trabalho de consultoria na área de, de, de saúde também. Então... Assim, foram vários segmentos que já me ajudaram nessa trajetória, bastante a entender esse cenário corporativo.
0: E quais os principais aprendizados ou erros que você cometeu ao longo dessa tua trajetória profissional? Né? Porque ascensão absurda, né? crescimento absoluto. É, eu falo que, com certeza, você teve propósito, protagonismo e alta performance para trilhar todo esse teu crescimento. Mas se você fosse olhar para trás e ver essa tua trajetória profissional, quais foram os principais aprendizados maiores que você teve?
1: Saber ouvir.
0: Boa. É poderoso, né?
1: É. Saber ouvir. Esperar o momento certo. Construir, ter cartas na manga, cartas no sentido positivo. Tá, tá é, Ter uma visão sistêmica, mas é, estratégica de que vai vir aquela demanda dentro do cenário que eu estou inserida, okay. do que eu estou visualizando, me preparar, né? E aí tem essa carta na manga para dizer assim, olha, é isso aqui. Tem, desenhei isso aqui. O que, é que você acha? Tá? Não esperar ser demandado, só. Dar tá um passo à frente, né? sim, estar sim, um sim, passo sim. à frente para poder entregar a solução.
0: Vê se faz sentido uma visão que eu tenho, né? Até no meu próprio escritório em São Paulo, eu coloquei um tabuleiro de xadrez no meu escritório. Por quê? porque eu sempre olhei o mundo corporativo como um tabuleiro de xadrez. É interessante porque... Não estou falando de você ganhar ou perder, tá? Porque eu acredito que no mundo corporativo você não ganha ou perde. Ou você cresce ou você aprende. Essa é a visão que eu tenho Exato. um pouquinho. Às vezes você vai demorar um pouquinho mais para aprender se não tiver a capacidade de ouvir. Então, por isso que a primeira coisa que você falou é super relevante, assim. Ouvir. E é importante você entender quem você vai ouvir. Eu considero que você tem que ouvir quem tem o resultado que você quer ter. As pessoas mais experientes... Elas têm sabedoria dentro delas. Né? Então, você precisa ouvir. Isso daqui é importante. Você quer comentar alguma coisa? Exato. Você falar? Exato.
1: E assim, eu encontrei pessoas que tiveram muita generosidade e eu parei para ouvir. Né? Então, as pessoas que, na minha trajetória, os meus grandes líderes, né, são pessoas que, de fato, faziam acontecer. Estavam ali, mão na massa. Sim. Eu via fazendo. Sim. Né? Eu me espelhava ali.
0: Pelo exemplo. Pelo
1: exemplo. É diferente. parece também clichê. É jargão, né? mas, mas não
0: é, né? Não é. Faz diferença.
1: Faz muita diferença.
0: É interessante isso. E eu tava falando do xadrez, né? Porque eu entendi o seguinte, o que você falou, né? De você antever, né? Não é só você ser proativo, né? Mas é de você antever, fazer uma leitura de cenário e entender os próximos passos, as próximas jogadas. E o que fez muita diferença que eu vejo, né? os profissionais que conseguem ter um crescimento exponencial são aqueles que olham para o tabuleiro dentro do seu mundo corporativo, entendem os movimentos e eles conseguem fazer uma leitura um pouquinho à frente dos demais. Então, entender duas jogadas à frente, entender três jogadas à frente, mas eles estarem com as possibilidades de solução. Acho que a gente vai utilizar muito isso na nossa conversa, né? Ser a solução para a tua posição, para o negócio, para a empresa. Eu acho que os profissionais precisam ter essa mentalidade, mas essa anti visão assim né não é nem antes não. é previsão daquilo que vai acontecer você está preparado para tal
1: exato e gerar relacionamento é uma importante. das coisas que eu venho aprendendo bastante né? tá. hoje também e nessa construção de estar à frente de saber ouvir também gerar relação de confiança né você só cresce se você também tiver integridade exato né? se você fizer e se você falar e fizer Fala e atitude. Então, integridade é importante dentro do mundo corporal. As pessoas percebem quem são as pessoas verdadeiras. As pessoas percebem quem são as pessoas que têm relações de confiança. Sim, né? sim, sim. Então, isso também fez diferença dentro, na minha carreira. Né? E aprendi muito com esses líderes. Aprendi também a, a ser curiosa. Nunca deixei, como aprendizado, nunca deixei de estudar. Então, o tempo inteiro é, é, era me, me antevendo também o que é que está que acontecendo no mundo. Eu morava em Recife, e moro até hoje, uhum. e cheguei a trabalhar pra, para uma multinacional em São Paulo. E, muitas vezes, eu, eu pesquisava coisas e assim, ó, você conhece essa ferramenta? E mandava para a Matriz, em São Paulo. E aí tinha, tinha uma pessoa lá que dizia assim, poxa, mora aqui, eu não, não sabia que existia isso. E você aí, no Nordeste, né tá me mandando um, um processo ou uma ferramenta aqui está aqui do meu lado. Então, essa curiosidade, ela é super importante.
0: Excelente ponto, excelente ponto. E como é que tem sido hoje atuar nesse mundo de tecnologia? Velocidade absurda de mudança, de intensidade, de escassez de profissionais realmente preparados nisso. Como é que tem sido isso para você?
1: É, é um desafio gigantesco, né? principalmente com a, a pandemia, é, a, as empresas de tecnologia, com relação à mão de obra, que a gente sabe que foi um boom né, de pessoas e, e de modelos de trabalho diferentes. Né? O home office veio para isso, abriu portas. E, para nós, foi um desafio muito grande, principalmente quando falamos de pessoas, Sim. Né? da escassez de, de pessoas preparadas. Não só de pessoas, mas de pessoas preparadas também. Então, para a gente, tem sido um desafio, ainda é um desafio, Uh, foram várias práticas de capacitação, de retenção, trabalhar muito clima, trabalhar engajamento, se adaptar muito rápido à digitalização, a processos, a ferramentas, a forma de tratar as pessoas, né? é, a forma de conduzir. O trabalho com a liderança é diferente quando o colaborador está no home office, é diferente quando ele está no presencial como é que eu me comunico com essas pessoas porque a comunicação ela foi muito afetada também Exato. É, então assim é, é foi um, é um desafio ainda e continua sendo um desafio cultural tá. né, de adaptação muito rápida mas também de cuidar das pessoas de uma outra maneira é, é você olhar e vai das coisas mais simples né a uma ação de endomarketing que eu faço no presencial ela é diferente quando eu vou para online como é que eu atinjo aquela pessoa na casa dela? Como é que eu engajo essa pessoa? Como é que essa comunicação chega até lá? Tá? Então, tudo isso, nesse pacote, acho que nós crescemos muito. Acho que todos os profissionais. Sim. E a área de gente, principalmente. Né? Trabalhar a experiência do colaborador. Né? Hoje, a gente trabalha baseado nos pilares da experiência, a jornada do colaborador, né? para que os impactos sejam positivos a cada ponto dessa jornada e que a gente tenha, assim, um colaborador mais feliz, mais satisfeito, que ele possa entregar mais. Eu
0: fiquei curioso com essa jornada. Conta um pouco mais sobre ela. Como jornada é que vocês é, como é que vocês enxergam e atuam sobre isso?
1: Nós mapeamos, né? A verdade, o colaborador, ele não é nem colaborador, ele é candidato. Então tá. você precisa começar a adaptar suas práticas, a forma com que você vai lançar uma vaga. Tá o que diz naquela vaga tá. Como você vai captar aquele candidato Como você chega até a ele E aí você começa a mapear os pontos de contato Dessa jornada Ele ainda é candidato, depois ele é admitido Depois ele entra no processo de Onboarding, depois ele entra num processo De avaliação De desempenho, depois ele entra no processo De promoção, depois ele entra Num ciclo de avaliação de talentos Tudo isso é jornada, depois Até chegar no offboarding, que é a hora que ele sai é porque tá. ninguém é eterno, as pessoas Exato. se movimentam dentro sim, da sim, companhia. Sim, sim. Então, tudo isso é mapeado. Então, quais são os processos dentro de cada ponto de contato? qual é Quais são as ferramentas que nós temos dentro de cada ponto de contato? Como trabalhar essas políticas também dentro de cada ponto de contato? Como comunicar tudo isso? Como trazer o líder para olhar que existe uma jornada dentro desse processo do colaborador, é né, que é a experiência dele. A gente fala tanto de experiência do cliente, a experiência do colaborador ela é tão importante quanto a experiência do cliente. Então, tudo isso foi mapeado, tá tudo isso é revisado anualmente. Tá então, o que é que funciona, o que não funciona, o que está trazendo satisfação ou não. Né? E tudo isso é, é adaptável. tá Mas essa visão da jornada, ela trouxe, inclusive, uma maior senioridade para os profissionais de, da área de recursos humanos, da área de gente.
0: Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta interessante sobre isso. Qual é o papel do líder na retenção e engajamento dentro desse papel da jornada?
1: O papel do líder é estar, alinhar a expectativa.
0: Primeira coisa, concordo contigo. Total, é sério, total, total.
1: Não existe, eu posso ter o melhor processo, eu posso ter a melhor ferramenta. Mas, se o líder não alinhar a expectativa com seu colaborador, você não consegue criar relações de confiança, você não consegue fazer ele crescer, você não consegue ter um, um, um bom, uma boa interação no dia a dia, que são as conversas difíceis. Né? Você não consegue orientá-lo também na sua carreira.
0: E sobre conversa difícil, só um parêntese aqui. Quanto mais você demora para ter a conversa, mais difícil ela, ela é difícil. fica. E aí os líderes acabam indo para essa bengala. Depois eu converso, depois eu converso. Mas isso vai ficando cada vez mais difícil.
1: Por quê? Porque as pessoas vão criando fantasias. Tá? E essa bolinha que era menorzinha, ela vai
0: crescendo.
1: Aumentando. E aí depois você não consegue mais olhar e saber o que de fato está acontecendo Exato. ali, entendeu? Então, assim, o papel do líder primeiro é criar essa, é alinhar essa expectativa. Depois, ele tem que ser o orientador né? da condução desse colaborador. O líder precisa também entender onde é que ele quer chegar na sua carreira, o colaborador, para ajudá-lo. E eu, ele, o líder, também. Isso. Né? Então, você começa por mim.
0: A autoliderança, né?
1: Exatamente. Eu, esse meu autodesenvolvimento, que é uma das coisas também que eu aprendi na minha trajetória, né? Lá tá voltando para a sua primeira pergunta, ela é um dos pilares para que você possa seguir de forma sólida Dentro da sua, da sua carreira. Dentro do que você quer para você.
0: Boa. É, tem um exemplo sobre isso. né Quando eu assumia a liderança de uma nova equipe, eu vi uma nova pessoa trabalhar comigo, eu não fazia nada de trabalho com essa pessoa antes de sentar com ela. Nada, nada, nada. Não conversava sobre trabalho. A primeira conversa que eu tinha com ela, eu sentava com ela na minha frente. né Hoje eu ainda faço isso, inclusive. Sento na frente com ela. E eu vou entender mais sobre a história, mais sobre as expectativas, sobre os sonhos, como é que ela se enxerga em termos do que é que ela tem aptidão de fazer. E eu faço duas perguntas que eu vi que mudam muito a minha relação com ela. O que é que você espera de mim enquanto teu líder? Entendi. E o que é que você não espera de mim como seu líder? Então, ali, a gente tá combinando como é que a gente vai jogar o jogo.
1: Exato.
0: Se ela fala para mim, eu espero que você faça isso, isso e isso. E ela fala que não espera que eu faça algumas coisas. Se eu fizer algumas coisas, isso vai deixar frustrado, isso não vai ser legal. Então, isso vai ser legal esse alinhamento, e no final eu falo o que eu espero de você é, e aí eu listo o que eu espero então ali, as expectativas elas estão extremamente claras e para completar isso, eu costumava pegar um papel em branco, uma folha em branco a gente não tem aqui agora, mas eu pegava uma folha em branco e falava o seguinte ó, a partir de agora, a gente tá escrevendo um novo capítulo da tua trajetória profissional e o título desse capítulo é 100% de confiança eu não começo com 0% de confiança e a gente vai conquistando a confiança, não eu inverto isso. Eu começo com 100% de confiança junto contigo. Agora eu não trabalho com 99. E isso Perfeito. fazia com que a minha relação com o meu time fosse para um patamar de relação de confiança, de alinhamento de expectativa. Então, eu ficava muito mais simples e claro conduzir o dia a dia o nisso. Dia -a -dia. E a segunda coisa que eu concordo contigo, que é o pós-alinhamento expectativa, na minha percepção, o líder ele precisa fazer três principais coisas. Essa liderança aqui é baseada no maior líder de todos os tempos que é Jesus. Eu estudei a liderança de Jesus eu acredito que na minha vida é Deus, saúde, família e trabalho. Essa é a ordem da minha vida. É assim que eu vivo, é assim que eu tenho que fazer todos os dias. Né? Mas quando eu olho para a liderança de Jesus, que é o maior líder de todos os tempos, o que é que ele fazia? Direcionamento. Ele dizia para os seus discípulos o que tinha que fazer, para onde tinha que ir. Desenvolvimento. Provavelmente a sua equipe ela não está preparada. Os discípulos de Jesus, os 12, também não estavam na Exato. época. E ele desenvolveu. Mas a terceira coisa é servir. E cada pessoa da tua equipe é diferente. E você tem que parar para ouvir para conseguir servir de maneira personalizada. Então está muito em linha com o que você enxerga também.
1: É, essa personalização é um tema que a área de, de gente vem aprendendo. né Não dá para fazer tudo igual para todo mundo. Já há algum Sim. tempo tá se fala nisso no nosso mundo né de, de gente, de pessoas, de RH. Então é também importante que as práticas dentro dessa jornada ela olhem para as nuances e as necessidades também das áreas. Tá bom. Né? Então, eu não não consigo desenhar um programa único e envelopar todo mundo, porque nem, nem sempre as necessidades são as mesmas. Tá bom. As áreas são diferentes. Verdade. Tem coisas que são comuns ao negócio. Ok. Mas outros outros não. Outras não. E aí entra essa questão do design. E quanto ao líder, é fundamental o acompanhamento e o desenvolvimento. Não tem. Não se pode deixar as pessoas soltas temos que dar autonomia, mas temos que acompanhar e orientar. E estimulá-las também a se autoconhecer e saber onde quer chegar. Porque o líder também não pode dizer tudo para elas, certo? Nem elas sempre têm... ele vai conseguir. Não, e não é papel dele. né? Ele tem que estimular. Ele tem que provocar. Tem que fazer as perguntas, fazer com que as pessoas pensem né? e que elas tragam essas soluções para elas e para a empresa.
0: Verdade. E quando você olha assim para os profissionais, quando você olha para o teu corpo diretivo que está junto contigo ali, quais são as competências que você acredita que mais fazem a diferença para ter um destaque, para ter um protagonismo, para estar tá acima da média no mundo corporativo?
1: Hoje, é, dentro do, meu, do negócio que eu estou inserida, por exemplo, uma delas é a capacidade de se relacionar. Tá bom. Em equipe, em grupo, com pares, entendeu? De se comunicar seria uma segunda também, tá né, que tem tudo a ver. De resolver problemas. Né? O Fórum Econômico Mundial trouxe o pensamento analítico como a primeira competência. É quando você faz uma junção ali e você coloca, enquadra numa caixinha, né? a resolução de problemas ela é uma competência super importante para os próximos anos.
0: E você fala daquela lista das 15 principais competências? Das
1: 15, é. Pensamento analítico é o primeiro, isso, mas ela está dentro isso, de uma isso. maior, né? exato, se você exato. juntar as outras. Pensamento analítico e crítico. Né? Ou seja, isso vem derivado da resolução de problemas. Então, esse, essa é uma competência que faz toda a diferença. Cuidar do autodesenvolvimento, porque estão relacionadas às questões emocionais. Para que você possa se sustentar onde você quer chegar, não é o técnico. Né? isso. Todo mundo já está cansado de saber. Então, trabalhar o emocional. Né? Não construir, não fantasiar tantas coisas. Conversar, trazer o diálogo. Né? Ser transparente. Então, cuidar do autodesenvolvimento. Cuidar do olhar o ser humano de cuidar da saúde integral mental que se fala tanto hoje né de saúde mental especialmente depois da pandemia que a sim, coisa aflorou de um jeito que, que enfim está aí na nossa cara a gente precisa assim trabalhar isso sim. saúde mental física emocional equilíbrio equilíbrio para lidar com todas as questões do ambiente corporativo que tem coisas que só mudam de endereço tá então relacionamento <risos> pensamento crítico resolução de problemas Autodesenvolvimento. Isso é fundamental, na minha visão.
0: A gente estava conversando, até antes de começar aqui a gravação desse episódio, como é diferente, às vezes, você ouvir a teoria e ver na prática, né? Como é que você observa, na prática, a aplicação disso, de verdade, assim, no mundo corporativo? Você fala em reuniões, apresentações, interações. Como é que você identifica, enxerga, até também para conseguir identificar os potenciais talentos? Uhum. Como é que você consegue fazer isso ou direciona o teu time para olhar?
1: Veja... É fácil perceber né, quando a pessoa tem uma... A flexibilidade, quando ela se adapta. Né? Acho que a adaptação também é. Né? O movimento sim, em sim, todo sim. do negócio. Né? Total. Então, flexibilidade. É, a melhor coisa é quando você está liderando ali um projeto. Quem são aquelas pessoas que estão liderando aqueles projetos? Né? Como esse time multidisciplinar se comporta? Acho que a, ob a observação ela é fundamental. Porque, às vezes, vo você fala, mas, na prática, o que é que você faz com aquilo que você fala? tá é, dentro do, do corpo diretivo eu observo sim a gente tem bastante essa essas competências mas não é fácil mesmo nesse alto nível de gestão né? é, é difícil também cada um também tem seus interesses né cada área quer é, é, transitar de uma forma melhor entregar um melhor resultado para o bem tá mas se relacionar não é uma coisa fácil né relações humanas não são coisas fáceis sim. então é a observação as conversas de coaching, né, de, de, de perguntas que, que levam as pessoas a trazer a provocação de fazer o seu próprio PDI, né, de se observar, de trazer, então isso é faz parte do movimento.
0: De maneira prática, né, de tudo isso é prático, assim gera é. impacto rápido é. na carreira no negócio. O que a gente
1: tem percebido na transformação cultural que a gente tem feito também dessas questões de atitudes e comportamentos é que nada nem, não tem nenhum tra outro trabalho, ferramenta, livro, que substitua uma boa conversa. Um olho no olho. A verdade. Ser verdadeiro com as pessoas. Sim. Porque conversas difíceis passam por isso. <risos> né? Isso transforma. Tá?
0: Transforma. É poderoso. Isso,
1: isso é uma coisa que a gente precisa reaprender. Porque eu acho que a pandemia tirou um pouco disso. A pandemia, o modelo, modelo home office, né? que, eu, que eu gosto bastante, mas que Acho que tirou isso da gente, entendeu? De repente, você está ali com a câmera fechada, você não está vendo a pessoa, é, ou você está falando ali e, e não é a mesma coisa de você sentir, de você olhar. Até a energia é diferente. É diferente. Né? Então, uma boa conversa ela pode transformar uma situação.
0: Eu concordo demais, demais. Até porque, quando eu olho para a minha trajetória, eu sempre busquei mapear as pessoas dentro das companhias que eu participava, que são profissionais que eu admirava, que eu enxergava que ele tinha alguma coisa diferente. E essas poucas conversas, que duravam às vezes poucos minutos, fizeram muita diferença no meu direcionamento, no meu comportamento, nas minhas ações dentro do mundo corporativo. Eu tinha expectativa, né? Você trabalhou também dentro desse segmento de educação, de aprender a crescer e me destacar no mundo corporativo na faculdade. Não foi lá que eu aprendi a crescer e me destacar. Tive um conhecimento super legal, foi super interessante, faz parte ali. Eu fui fazer meu MBA e também tinha essa expectativa. Tem algumas coisas práticas ali, mas foi muito mais networking ali também e alguns conhecimentos. Só que eu vi que a maneira mais rápida de crescer e se destacar no mundo corporativo é com quem já cresceu. Porque ele já testou e validou as teorias, aplicou e teve resultado naquilo. Então, isso tem total diferença. Uma outra coisa que eu acredito ser muito conectado com o que você falou é que, na minha visão, eu comecei a analisar muito o mundo corporativo e entendi o seguinte... Para altas posições, tem uma competência chave. É um termo que ainda é pouco utilizado. Uhum. Muito se fala da inteligência emocional, que é super está em linha, super necessário. Mas o que faz realmente a diferença é a inteligência social. É algo que eu coloquei. Inteligência social, que é a habilidade de você se relacionar, influenciar, lidar com os conflitos no mundo corporativo. Porque quando você para para pensar, o teu estresse no mundo corporativo, não, geralmente não é com o processo. É com outra pessoa. As reuniões que você tem no mundo corporativo são com outras pessoas. As decisões tomadas no mundo corporativo são feitas por pessoas.
1: Exatamente.
0: Então, no final das contas, é sobre gente. E você tem que ter essa inteligência se você quer se destacar e crescer. E quanto maior a posição, mais relevante essa competência se torna.
1: Por isso que eu estou falando tanto de relacionamento. Né? Parece que a gente nem conversou, mas assim Exato. é isso. Relacionamento, comunicação, administração de conflitos faz toda a diferença. Tá? Não, não adianta, é, não tem tem técnica, certo? Mas tem que saber aplicar essa técnica. Por isso que o saber ouvir, a gente volta lá atrás de novo, Sim. ele é importante, porque aí você consegue fazer uma leitura de cenário melhor. E uma coisa muito importante que você trouxe aqui, e, e aí eu, eu, dentro do teu roteiro ali, né uma das coisas que você falou, quais são os conselhos assim? A mentoria, para mim, continua sendo uma prática, falando de prática de ambiente corporativo, Sim muito relevante. Sim. Tá, muitas vezes 30 minutos, 20 minutos que você senta com um profissional que primeiro você tem que admirar, né? Você admira que você é, percebe como conduz, né? Como é, poxa, tem uma situação aqui muito complicada. Olha como ele conduziu. Então, às vezes 20 minutos vale mais do que 10 aulas de MBA. 20 minutos com aquela pessoa vale mais do que isso.
0: Concordo demais, <risos> demais. Porque essas conversas, às vezes, mudam o rumo da nossa carreira. Porque eles trazem uma visão que a gente não tinha antes. E é super relevante. Eu concordo demais. Quando eu fui me tornar mentor... Carreira não é... Eu faço mentoria de carreira e liderança. E o que fez a diferença na minha carreira foi porque, primeiro... Muito que você falou, eu concordo. Eu também queria mudar a realidade da minha família. Eu comecei a trabalhar como call center. Aos 14 anos de idade. E não era porque eu queria. Para você ter noção o meu primeiro salário foi só para pagar a parcela do plano de saúde da minha mãe. Hum. Só isso. E era só para isso que eu queria trabalhar. né E eu entendi o seguinte, eu falei, poxa, eu quero proporcionar para minha família uma realidade diferente daquilo que eu recebi. Vê a conexão das nossas histórias aqui. Exato. Proporcionar uma realidade diferente daquilo que eu pude receber. Com todo o esforço, com toda a dedicação, a minha mãe superou muito aquilo que os meus avós conseguiram proporcionar. Eu acho que ela deixou esse legado para mim, assim de investir em mim, né? E eu tive um, uma, um dilema muito grande porque eu queria ser jogador de futebol profissional e aos 19 anos minha mãe e meu padrasto perderam o emprego, mais uma vez. Aos 14 anos também era a situação, aos 19 também perderam o emprego. E ali eu também não tive mais opção. Era uma condição na minha família né de eu ter que trabalhar para o dinheiro que eu pudesse trabalhar eu colocar em casa. Né? E eu fui trabalhar. Só que eu falei o seguinte, eu disse, poxa, eu quero ter uma carreira diferente, eu quero proporcionar uma realidade diferente. O que é que eu vou fazer para isso? E eu comecei a analisar, comecei a analisar e eu falei o seguinte, poxa, o melhor investimento que eu posso fazer é em mim mesmo. Então, desde o meu salário, meu primeiro salário eu lembro, foi 315 reais. Né? Depois, é, aos 19 anos, foi 900 reais o meu salário. Eu falei, eu vou investir pelo menos 10% do meu rendimento mensal em, em mim de novo. Seja com curso, seja com evento, seja com MBA, seja com pós-graduação, eu vou fazer isso. Com a condição que eu tiver, é a ação que eu vou fazer. Às vezes você também não tem dinheiro, mas você pode o teu tempo para se desenvolver. Né? E aí eu comecei a fazer tudo isso que eu te falei, né? pós-graduação, MBA, fiz intercâmbio, saí fazendo tudo isso. Só que eu vi que tudo isso não me ensinou aquilo que eu gostaria. Eu falei, quem pode me ensinar a crescer e me destacar para eu mudar a realidade? Eu disse, pô, quem já cresceu? Exato. Quem já cresceu? Eu falei o seguinte, então dentro da empresa que eu tô, quem já trilhou a carreira que eu quero trilhar? Ah, então foi fulano, beltrano e Cicrano, por exemplo. Então na época eu lembro, era Felipe um gestor que eu tinha, e do outro gestor que tinha, e eu disse: eu vou conversar com eles. Eu falo, ó, sentei com eles e primeira coisa, eu te admiro pra caramba. Segunda coisa, eu quero aprender contigo. Terceira coisa, quais conselhos você me daria para eu trilhar um caminho parecido com o teu? E eu fechava a minha boca, abriu meus dois ouvidos e anotava no caderno. Só que a mudança não era com essa conversa é o que eu fazia depois dessa conversa. É Também você tem vai essa fazer diferença. Com
1: aquilo, né? Tem diferença, né, Silvia? Exato. Tem
0: diferença. Isso mudou muito. Como é que você enxerga dentro da própria MV, você tinha falado, né? Poxa, a gente tem profissionais que não estavam 100% preparados, teve um boom gigante nessa área. Você falou um pouco de como vocês têm trabalhado isso, mas como é que tem sido esse processo de desenvolvimento interno, até de mentoria? Como é que funciona isso dentro da tua organização hoje?
1: Hoje a gente vem avançando bastante na questão de é desenvolver pessoas a partir de processo. Tá bom. Porque desenvolvimento de pessoas também faz parte de processo. Sim. Tá. Então, os desenhos de como avaliar, né? as discussões de pessoas, discussões de talentos. Né? O estímulo a fazer com que os profissionais pensem nas suas carreiras. Sim. Né? É que eles é, desistam, entre aspas, da ideia de que eu, empresa tem um plano de carreira Ixi. formal e que em seis meses e depois a cada seis meses eles vão atingir os cargos que eles precisam. Isso não existe. Em nenhuma empresa. Em nenhuma empresa. A gente vem quebrando isso. Então, esse estímulo ele é, ele é faz parte de um processo de desenvolvimento de gente. E isso com líderes e liderados, porque o líder também precisa pensar. E o líder precisa ser preparado para ter as conversas sobre carreira. tá E... Os mapas de pessoas, né, chama mapas, a gente está enquadrando, mas o que é isso? Quem são os potenciais sucessores para as posições? Então, essa é uma cultura que nós estamos construindo dentro da empresa que faz parte de processos e ferramentas e processos que sejam profissionais. tá? Porque as empresas que ainda estão se profissionalizando elas têm a tendência a pegar uma pessoa aqui e colocar ali naquela posição. E isso gera um desconforto. Então, é uma educação cultural para o processo de desenvolvimento de gente de forma estruturada e profissionalizada. É um desafio imenso. tá Mas a gente consegue, né, se conseguirmos ter líderes também que nos apoiem, porque isso não é de recursos, uma de é ser da empresa, de qualquer organização. É, e para que a gente possa construir em conjunto é, porque a gente possa para que eles possam acreditar no processo sim. e que eles possam fazer conosco aí você tem é, de fato um ambiente né e você também prepara a organização para essa travessia né, eu tenho preferido usar esse nome vai de sucessão essa travessia porque é uma travessia de carreira sim, sim, de sim. posições sim. Né, e que você vai trabalhando ali a gestão do conhecimento porque, na pandemia, nós perdemos muitas pessoas. E aí o conhecimento foi embora. Empresas de tecnologia, como a AMV, são empresas de capital intelectual. Então, uma pessoa que sai, ela leva embora todo aquele conhecimento de anos, muitas vezes. E, às vezes, só tem aquela pessoa que faz aquela atividade. Então, se preparar essa organização para isso, preparar as pessoas para um próximo nível, mais mas não deixar a organização também refém. Disso. Sim. Isso faz parte do processo de desenvolvimento de gente. Né? E de, da construção de um negócio mais sustentável. Mais sustentável.
0: É interessante isso que você falou, porque eu vejo uma, uma parte de empresas que elas tendem a dar a promoção e o profissional, muitas vezes, ele não foi preparado para estar nessas posições, principalmente liderança, tá? As Posições mais técnicas, o conhecimento técnico ele ajuda muito para que você assuma e rapidamente consiga uma adaptação. Você vai ter o uhum. processo diferente, responsabilidade diferente, beleza. Mas quando a gente vai para o aspecto de liderança, a técnica em liderança ela é muito diferente de uma técnica de uma atividade que tem uma planilha, que tem um sistema, que tem um, uma linguagem diferente, né? Exato. É muito diferente. E essa questão de liderança, óbvio, você pode aprender com livro. Você pode aprender. Sim. Você pode aprender com curso. Você pode aprender. Claro. Mas exercer liderança, liderança nem é posição, liderança é muito mais a ação que você tem. Você não precisa de uma posição de liderança para exercer ou praticar uma ação de liderança. Concordo. Você não precisa. E aqueles líderes de verdade, antes da posição, eles já têm ação. E aí, quando surge a posição, eles já estão muito mais na frente para serem aprovados para esse próximo nível.
1: Isso aconteceu comigo, tá? Nessa trajetória Me conta, na MV. <risos> na MV, especificamente, tá. eu vou falar da MV, que é a empresa que eu estou hoje, né? Você está há quanto tempo já, lá já? Eu vou fazer seis anos. Eu já, eu cheguei numa posição de liderança, né? numa tá coordenação de desenvolvimento organizacional, que é a minha base de formação na área de gente. É, e aí eu fui assumindo, né? Acho que posições ou projetos. Ter coragem também, né? O profissional precisa ser corajoso para dizer assim: eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar, eu vou fazer rodar, vou fazer acontecer. E aí eu fui crescendo na minha posição como gerente depois, né, foi o meu próximo passo. E em quatro, quer dizer, eu vou fazer seis anos, eu estou há um ano e meio na posição de diretora. Foi rápido, foram quatro anos.
0: Demais. <risos> Só que, pensa vamos pensar junto: você está na posição de diretora há um ano e meio. Ou antes disso as pessoas já te enxergavam lá?
1: Eu já, eu sentei na cadeira, tem mais um ano aí, nas duas <risos> posições, né? Ou seja, foi bem mais rápido do que eu imaginava. E no, e eu não imaginava chegar lá, tá? Eu também eu também fui uma profissional que eu não trilhei o cargo de direção. Queria, assim, a gerência. Eu ficava ali. A direção, para mim, foi algo que aconteceu. É, aconteceu, né? Mas aconteceu por quê? Porque, com certeza, eu, eu tive atitudes e comportamentos e eu demonstrei... Um outro nível de entrega, de, de curiosidade, né de entendimento, de querer. E uma postura também, porque o profissional tem que ter postura comportamental. Né? As empresas olham isso, elas observam isso para estar ali.
0: Eu percebo uma semelhança nos profissionais que atingem altas posições em grandes empresas. Propósito, eles têm convicção daquilo que eles fazem. Segundo, protagonismo. Eles assumem um papel de dirigir os passos e o protagonismo dentro do seu ambiente. Mas eles também entregam resultado. Nitidamente dá para perceber que você aplicou isso daqui e, como consequência, essas posições foram acontecendo mais rápido, talvez, do que você mesmo imaginava. Só que eu falo o seguinte, todos os dias a gente está em processo seletivo no mundo corporativo.
1: Todos os dias.
0: Todos os dias você é avaliado. Todos os dias você é mensurado. Todos os dias você é cobrado. Todos os dias você é monitorado. Só que a grande parte dos profissionais, eles só acreditam que processo seletivo é só quando tem uma vaga em aberto.
1: Doce ilusão. Não é. Eu estou me mantendo, né? Ou seja, eu devo estar entregando resultado, né? E, e, não, pa e não para. Não para.
0: Você concorda comigo que a promoção e a demissão são uma conquista? Concordo. Concordo. Não é uma conquista? Você é. vai todo dia ali se aproximando da promoção ou você vai todos os dias ali se aproximando da tua demissão. Exato. Nem sempre você está percebendo isso.
1: Exato. E hoje, aquele movimento de, das demissões silenciosas, sim, né? sim. É, a gente vê claramente. Quando o colaborador, o funcionário, assim como queira chamar, ele está entregando, às vezes, nem o básico. Você já sabe que tem algo ali. O líder é que estar atento às pessoas, porque, de fato, liderar gente não é,
0: não é uma simples. tarefa fácil. Não é simples.
1: Ele percebe, né? A pessoa dá sinais. É igual um relacionamento afetivo. Exato. Né? A pessoa dá sinais de que tem algo errado, tá? E do mesmo jeito que ela dá sinais quando ela quer mais, né? Quando ela quer entregar mais, quando ela quer Se aprender sente. mais. Tá? Esses dias, semana passada, eu tenho uma assistente. Né? Na verdade era uma pessoa, era um auxiliar na área de seleção. E uma vez, e eu contando a minha história quando eu fui promovida, né? ela ela me chamou num canto e falou assim, eu me vejo muito em você. A mesma trajetória, né? saí de, de tal cidade, cheguei aqui, e eu quero um dia ir para a área de desenvolvimento. E aí hoje ela, ela trabalha com uma coordenação de desenvolvimento, só que eu fui surpreendida porque ela sentou e falou assim, eu agora quero ir para, eu quero ser uma business partner. E foi numa conversa tão simples que ela foi me ajudar num processo, numa ferramenta. E ela começou a dizer assim: Olha, Silvia, eu estou aprendendo. Eu comecei a perguntar para ela também. Também teve o meu interesse de tá. provocar. Você está feliz? Porque eu acho que isso é uma pergunta que todo líder deveria fazer. Nem sempre, toda hora eu, eu faço, tá? Mas eu, eu faço. Mas quando você pergunta para a pessoa: se Você está feliz? Aí você consegue também né, ter um retorno do que está acontecendo ali. E ela disse: Eu estou muito feliz aprendendo, né? quero crescer. E ela começou a me trazer o que ela estava aprendendo, o cenário onde ela quer chegar. E, no final, ela disse, eu vou ser uma business partner. E ela tem falado isso para todo mundo lá na sala, na área de recursos humanos. E eu tenho certeza que ela vai chegar. Então, é diferente.
0: Eu chamo isso de posicionamento 360. Eu acredito que, para você crescer na tua trajetória profissional, a primeira coisa é que você tem que entregar é a performance na tua posição atual. A primeira coisa, na minha percepção, a primeira coisa, entrega aquilo que você foi contratado para fazer. Se quiser se destacar, entrega um pouco a mais. Entrega algo a mais. Primeira coisa. Segunda, posicionamento. Teu chefe precisa saber teus interesses. Exato. Precisa ter o alinhamento expectativa que a gente comentou. Você precisa ter convicção e comunicação para as pessoas que estão ao teu redor de onde você quer chegar. Porque quando a oportunidade surgir, elas vão lembrar. Se você não posicionar, dificilmente elas vão lembrar. Terceira coisa, conhecimento. Se você quer ir para a próxima posição, será que você já conhece as habilidades, a rotina, as competências, ou os melhores caminhos para chegar lá? Os profissionais que têm essas informações, eles conseguem ir mais rápido. É o que ela está fazendo. Ela falou: eu quero ir para essa área, eu vou ser isso. Com certeza ela já posicionou internamente, está na tua cabeça, é a diretora da companhia. Quando surgiu uma vaga lá, a chance de você não lembrar dela é mínima. É, exato. E a terceira coisa que eu acho que ela está sendo extremamente feliz é exposição. E eu acredito em sem. Três níveis principais de exposição. Microexposição, que é você com o teu líder imediato. Você compartilhar com ele boas práticas, o que tem acontecido, o que é que tá acontecendo no teu dia a dia para ele ter convicção, porque o teu chefe, ele não consegue ver tudo. Ele não sabe é de impossível. tudo. É impossível. Até porque, além de você, tem outras pessoas e responsabilidades que ele tem. Então, muitas vezes, você tem que ser protagonista em compartilhar com ele. O segundo, o segundo nível de exposição é com a tua equipe. De que maneira você tem contribuído com os teus pares? compartilhado desafios, se colocado à disposição para ajudar. Isso é uma exposição. E terceiro nível, que eu acho que é o que ela conseguiu fazer já, que é a macro-exposição, que é, além da equipe, além da liderança imediata, mais pessoas enxergarem a marca pessoal e profissional dela para que ela consiga se posicionar e crescer internamente na MV. Qual é o nome dela? Você foi falar ou não? Não. <risos>
1: então,
0: depois você me conta em off, tá? Mas eu queria dar os parabéns para ela, porque poucos profissionais têm essa atitude, esse protagonismo, e tem essa convicção dos próximos passos da carreira.
1: É, acho que esse exemplo resume tudo que a gente vem falando aqui. Total. Né? Sobre comportamentos, atitudes, se preparar para estar nesse ambiente corporativo. E
0: foi uma conversa, entre aspas, informal, que ela se posicionou, porque ela já estava é. 100% preparada antes. É. né
1: O saber ouvir, que eu estava ali disposta a ouvir, né? e a conversa, né? a relação, né? também de confiança, porque se não tivesse isso, ela... Talvez não viesse me dizer que ela quer sair da área que ela está. Sim. Ela quer ir para outra área. Então, acho que esse é um exemplo parece muito simples. Muito
0: prático, didático. É
1: prático que resume tudo que a gente está conversando aqui nesses minutos.
0: Total. E parece. deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está essa área de tecnologia? Tem muito espaço Quem quer fazer uma transição? Precisa de formação? Capacitação? Como é que tem sido isso? Eu sei tem. que tem muita gente que está querendo ir para essa área. Às vezes, não sabe como ir. Né? Mas como é que tem funcionado isso?
1: Tem, tem bastante espaço ainda. Né? Especificamente na nossa, na nossa, na empresa que eu estou hoje, tem, tem vagas, tá? tem, tem projetos. Quais as
0: principais vagas, assim, as maiores é, oportunidades? De
1: né? tá né? É a né desenvolvimento, desenvolvedores ali que trabalham com Java, com a tecnologia, continua em alta ainda, tá bom. Né? na lista de sistemas, de suporte... É, nós estamos também trabalhando na transição de carreira. Então, tem profissionais que estão em outras áreas. E aí, com a pandemia, nós criamos um, um, uma, uma forma de, de capacitar as pessoas internamente. Tá é o nosso cubo interno. Também é, capacitando profissionais para mudarem de carreira Boa. dentro da empresa. Isso é muito positivo. Eu vejo pouco
0: isso, tá? Eu escuto muito pouco isso ainda.
1: É, é um investimento. né Foi uma área, uma célula criada né, para capacitar profissionais de... Os externos, os que vinham viam... E agora estamos virando o cubo. Estou chamando assim, estou virando o cubo. Internamente, ah, eu tenho auxiliares de limpeza que já viraram desenvolvedores. né Eu tenho pessoas que estão na recepção. Eu tenho pessoas que já têm mais de 60 anos que querem ir para outra, querem começar na área de tecnologia. Isso é fantástico. Sim, isso é emocional. É. Né? Então, assim, eu estou emocionado é é de ouvir é, Isso é muito importante. E me enche de orgulho também e da minha equipe. né Porque são... Eles que fazem acontecer junto comigo. Então, assim, tem, um, tem espaço. No mundo ainda tem muito espaço para a área de tecnologia. O jovem que quer hoje aprender, né, ter uma, um rumo na vida, né, vou te chamar assim, pode investir e gosta da área de tecnologia, tá. deve investir. A inteligência artificial, a gente precisa aprender, aprender muito a lidar ainda com ela, né? sobre inteligência artificial. Então, tem um caminho amplo para isso. Né? Mas para isso. Eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas eu já vou me adiantar. Já faço e responda. O <risos> que é que precisa? Né? Qual, é, qual é o conselho que eu deixo? Assim, que eu acho que a gente está terminando aqui. Eu acho que o primeiro é seja corajoso. Tenha coragem. Coragem de quê? De se lançar. Coragem de fazer mais. Coragem de buscar. Coragem de conversar com as pessoas. Né? De dizer onde você quer chegar. Certo? Seja curioso, né? estude, crie repertório, tá? esteja antenado, crie repertório, saiba conectar as pontos. para isso também tem que saber ouvir, mas crie seu reper repertório. E o terceiro, invista no seu autoconhecimento, trabalhe a sua saúde, saiba é, estar em equilíbrio né? para que você consiga transitar de uma forma melhor no ambiente
0: das organizações. Sensacional. Coragem, curiosidade, cria repertório. E
1: autodesenvolvimento, desenvolvimento, auto -desenvolvimento. Auto
0: Eu considero quando... Eu faço muita transição de carreira, muitos profissionais me procuram para fazer transição de carreira. Teve algumas histórias recentes de profissionais acima de 50 anos. Eu me emocionei com aquilo. Eu me emocionei. Teve uma pessoa, 57 anos, ela queria mudar de área, completamente assim, área completamente diferente. E eu falei para ela, uma transição de carreira, ela passa por três principais momentos, né? Tudo que você falou faz sentido, concordo demais. Mas eu enxergo três principais fases numa transição de carreira. A primeira fase é decisão. É você decidir fazer aquilo. A segunda fase é preparação. E a terceira uhum. fase é a ação, que é a transição na prática. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir fazer isso. Então, a coragem está aqui de ir para algo novo. Né? Exato. Exatamente. A curiosidade está na preparação. O que fazer com quem se relacionar? Às vezes, a pergunta nem né, sempre é o que fazer. Às vezes, é primeiro quem. E esse quem vai te dizer o que fazer de maneira muito mais simples e prática. Ou vai te dar um roteiro muito mais inteligente, mais estratégico, mais rápido para você chegar lá. Para a tua transição ela ser de maneira mais rápida, de maneira mais preparada e que você tenha mais chance de sucesso. Então, eu acredito que você foi muito feliz nisso daqui. Para a gente ir finalizando aqui as últimas perguntas, tá? Eu, por mim, eu ficava aqui a gente conversando muito mais, <risos> né? Mas eu sei que tem tempo aqui. Mas primeiro, qual seria o principal conselho que você daria para pessoas que querem assumir altas posições? Você saiu de caixa. Eu saí de call center. Então, eu falo que é possível, independente de onde você começou. A diferença vai ser o que você vai fazer para isso uhum. acontecer. Qual seria o conselho que você daria?
1: Eu diria educação. Se prepare. Estude. A educação transforma vidas. Foi a educação que me transformou. Então, não pare de estudar. Se capacitar, conhecer. Acho que a educação ela, ela vai te levar para um outro nível de maturidade, né, de profissionalismo, de, de, de abrir a mente mesmo, né, de, de mudança de mindset dentro da educação, quando você começa a conhecer, as a tua mente se expande, né? Tem aquela famosa frase, né? A tua sim, mente sim, se sim. expande. Eureka. Então, é educação. Nunca deixe de estudar. Não pare de estudar. Boa. Se prepare.
0: Boa. Segunda pergunta para, chegando finalmente. Qual é o momento mais importante da tua semana no trabalho?
1: Quando eu finalizo a minha semana e eu olho para trás, eu fiz, eu impactei com esse projeto, ou com essa ação, algo que, é, que foi importante para o negócio da companhia, algo que, que vai fazer a mudança, que vai impactar as pessoas de forma positiva. Então, a, quando, quando eu fecho a minha semana sabendo, é, gratificada né? ah. <risos> com o que eu entreguei, porque eu sei que aquilo ali gerou valor, é isso. Boa. momento que gerou valor, eu sei que aquilo gerou valor para a companhia, para as pessoas, eu fecho a minha semana bem. Aí eu abro meu vinho <risos> e eu só comemoro. <risos>
0: Sensacional. É o senso de realização de e cumprimento realização. da missão do negócio. Exato. Mas é de impactar é. pessoas, negócios e famílias com isso. Perfeito. É. Eu termino, Quando eu termino meu dia, eu falo, será que eu fiz a diferença na vida de alguém ou no mundo corporativo hoje? Se eu respondo que sim, eu... Você gera um valor. É isso, né? é sobre gerar valor. É. Antes eu utilizava um termo que é seja um profissional de valor. Gere valor para você primeiro, para quem está ao teu redor e para o negócio que você faz parte. Dessa forma, você vai valorizar você e vai ser um profissional muito Exato. mais feliz. Você falou de felicidade, concorda demais. mais. Profissionais mais felizes produzem mais, tem mais resultado. Né? São mais engajados, inclusive, com o negócio.
1: Está fazendo sentido. Total. Né? Então, assim, a semana fez sentido. Está fazendo sentido esse trabalho, está fazendo sentido esse esforço, entendeu? Essas horas a mais. Então, um
0: terço da nossa, do nosso dia a gente passa trabalhando. Exatamente. Se a gente não fizer exatamente. valer a pena, não vale a pena.
1: Exatamente. E quando eu falo estudar, eu, tô, eu estou estudando, estou é uma terceira <risos> aposta. Agora eu estou estudando o quê? Negócios da saúde. Porque, Sensacional. porque eu estou numa empresa de tecnologia em saúde. Sensacional, então, não parou. Eu, continuo, eu não paro. Não paro. Sensacional. E estou aprendendo com aqueles profissionais que estão ali de diferentes lugares. Por isso que eu falo que a educação transforma vidas, porque ela conecta. Entendeu? Ela 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 expande. Ela faz você abrir sua mente para outros cenários, para outras pessoas, para outras situações.
0: Você teria alguma sugestão de filme, livro, curso? Alguma coisa que você sugeriria para as pessoas que estão acompanhando a gente?
1: Veja, tem... Tem um, um livro do William Uri, que é, é Comece pelo Sim, eu acho que é isso. O sim E é o Sim com Você. E, na verdade, esse livro eu procurei porque eu queria um livro, faz muitos anos que eu li, tá. mas ele é super importante e interessante, porque eu queria entender mais sobre negociação e influência. Mas eu encontrei um livro que parece de alta ajuda, ele até fala isso, nada contra, mas é um livro, e, e nós falamos muito de comunicação e relacionamento, certo? É um livro que traz todo esse cenário de como você conseguir transitar dentro desse mundo de relacionamento, de comunicação, da resolução de conflitos, da negociação, e você sair bem com você mesmo. Então, esse é um livro importante.
0: Boa. Boa. Comece pelo sim. Boa. Teria alguma pergunta... Na alguma... verdade,
1: desculpa, é como chegar ao sim com você mesmo. Tá,
0: como chegar como ao chegar sim. Como chegar ao
1: sim com você mesmo.
0: Boa, não li ainda. Vou, vou Coloque ler. na sua listeira. Vou, vou. amo ler. <risos> vou colocar. Alguma pergunta, alguma reflexão, alguma mensagem que você queria deixar no final desse episódio?
1: Não desistir. Eu acho que... O... Acreditar no sonho. Eu comecei falando de sonhos. Acredite no seu sonho. Né? trabalhe para a construção do seu sonho. Isso só depende de você. Porque variar o destino foi isso que aconteceu na minha vida. O meu destino era outro. Né? Saindo de lá, de onde eu morei, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me preparado, me capacitado, seguindo o meu propósito, eu não faria o meu destino variar. Então, a mensagem é faça o seu destino variar. Essa é a mensagem que eu deixo para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora.
0: Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Eu fiz muita questão de você estar aqui, é verdade, <risos> É, né? eu sei. Eu fiz muita questão de você estar aqui. Eu não tinha conhecimento de toda essa história, eu tinha conhecimento de parte da história, mas foi sensacional a tua troca, conhecer a tua história, entender como é que você pensa. Porque o meu propósito, como eu estava compartilhando, é fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo corporativo. E eu me sinto extremamente realizado quando eu me conecto com pessoas que eu vejo que elas fazem isso através do seu trabalho. E elas colocam na vida delas, na carreira delas e para quem tá ao lado delas, propósito, protagonismo e performance. Então a tua trajetória é o exemplo disso daqui que eu acredito. E eu acredito só para eu fechar aqui, é que quando você consegue tudo isso na sua carreira, independente da tua posição, você se sente mais realizado. Você se sente mais feliz. E você se transforma num profissional SA, que é aquele que faz a gestão da sua carreira como negócio. As empresas precisam de profissionais assim. Que sejam a solução para a sua posição. E que assumam esse papel. Você tem se deparado com isso diariamente. Então, você que está nos acompanhando, faça isso. Assuma a posição de ser um profissional SA para sua carreira acelerar e você se destacar e o seu destino variar.
1: Exato, animou. <risos> Obrigado, Rodrigo. Foi Obrigado. muito bom. Obrigado mesmo por estar aqui pela oportunidade.
0: Privilégio. Então, agradecer a você também que nos acompanhou em mais um episódio. Você sabe que se você está em busca de ter uma carreira, de ter uma liderança com um propósito, performance e protagonismo, você está no lugar certo. Na próxima semana, a gente tem mais um episódio. Eu queria que você, inclusive, tenha alguma rede social que você indica para as pessoas te acompanharem. Eu te sigo pelo LinkedIn.
1: Pelo LinkedIn. LinkedIn. Como é que tá lá?
0: Silvia... Silvia Aguiar. Silvia Aguiar, diretora da MV. Acho que você pode acompanhar, que ela compartilha alguns conteúdos também <risos> interessantes sobre isso. Mas se você ainda não me segue no Instagram, arroba Rodrigo Barbosa G, diariamente estou compartilhando conteúdo de extremo valor para você. E também, na próxima semana, a gente tem mais um episódio do Profissional Cash. Se você quer se destacar e acelerar, aqui é o seu lugar. Até o próximo episódio.